0: Null Sterne Deluxe Folge 85 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo zusammen, da ist Emil von Edelfein und Hart. Ich begrüße euch zum internationalen Podcast Null Sterne Deluxe. Ja, ihr hört richtig, der Podcast von Damian ist international und wird auch in der Schweiz gehört. Das Gericht, das er euch heute kochen wird, ist ebenfalls grenzüberschreitend. Champignon-Creme-Suppe mit Garnelenbällchen. Ich freue mich sehr darauf weil die Rezepte von Damian in der heimischen Küche immer sehr gut gelingen. Viel Spaß dabei! Das war die Folgenansage von Emil, dem ihr bei Instagram unter dem Account edelfeinhart folgen könnt. Die edelfein- und hart GmbH ist ein Herzensprojekt zweier Freunde. Einer ist in Italien sesshaft und Emil wohnt in der Schweiz. Sie produzieren Olivenöl und zwar von der Hege der Bäume über die Lese die Pressung, Abfüllung bis hin zum Vertrieb. Beide haben also die gesamte Wertschöpfungskette in der eigenen Hand. Dadurch stellen sie eine nahezu unvergleichliche Qualität sicher. Daneben haben sie Salami, Wein, Fleisch vom Chianina-Rind und Pecorino-Käse im Sortiment, die allesamt in der Toskana produziert werden. Die Qualität kann von Erichs Partner in Italien vor Ort überprüft werden und somit auch garantiert werden. Sie möchten zusammen möglichst vielen Menschen diese hochwertigen Produkte zur Verfügung stellen und ihr seid jetzt nur wenige Fingertipps davon entfernt, Kontakt aufzunehmen, um euch davon zu überzeugen. Die beiden suchen übrigens nicht nur Konsumenten, sondern auch Wiederverkäufer, um ihre Marktreichweite zu erhöhen. Interessiert? An der Produktpalette? Dann schaut gleich nach der Folge mal bei den beiden vorbei. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr, wie immer, in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast@nullsternedelux.de mit dem Betreff ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also, schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Mögt ihr Pilze? Champignons sind so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es um Pilze geht. Die mag. Irgendwie jeder. Und wer sie nicht mag, mag in der Regel auch keine anderen Pilze. Leider ist das Speisepilzangebot in unseren Supermärkten auch relativ beschränkt. Champignons, Pfifferlinge, Shiitake-Pilze, Austernpilze und Kräuterseitlinge. Das ist das, was mir so spontan einfällt, was ich je nach Saison in meinem Supermarkt so finde. Steinpilze allenfalls getrocknet. Frische Steinpilze extrem selten und dann zu heftigen Preisen. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn der Steinpilz kann nicht gezüchtet werden. Und so ist es auch mit vielen anderen essbaren Pilzsorten. Wie ihr vielleicht noch aus dem Biologieunterricht wisst, sind viele Pilze auf einen Symbiosepartner angewiesen. Das heißt, sie können die von ihnen zum Leben benötigten Nährstoffe nicht alleine gewinnen, sondern benötigen dazu einen Partner. Beim Steinpilz sind das bevorzugt Eichen und Fichten und die im Verhältnis kleinen Pilze verbinden sich mit den Wurzeln dieser Bäume und gelangen so an die benötigten Nährstoffe. Beispielsweise stellen die Bäume mittels Photosynthese, die der gemeine Pilz mangels Chlorophyll in den nicht vorhandenen Blättern einfach nicht drauf hat, also die Bäume stellen so Zucker her. Und da haben die Pilze mächtig Bock drauf. Die Pilze sind dabei aber keine Nährstoffschmarotzer, die sich an den Baumwurzeln laben und dafür keine Leistung im Gegenzug bieten. Nein, denn dann wäre es auch keine echte Symbiose. Witzigerweise leisten die Pilze exakt dieselbe Dienstleistung für die Bäume, denn das sogenannte Myzel der Pilze, also die feinen Wurzeln der Pilze, gelangen an Stellen im Boden, an die die dicken Wurzeln der Bäume nicht gelangen können, beispielsweise in kleinste Ritzen in Steinen und fördern von dort Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff zutage, an die der Baum niemals gelangen könnte. Und da sich die Wurzeln der Pilze mit den Wurzeln der Bäume ebenfalls verbinden, gelingt so ein einzigartiger Nährstoffaustausch, der extrem weit verzweigt ist und die gegenseitigen Bedürfnisse just in time gegenseitig deckt. Ein bisschen so wie unsere Weltwirtschaft, also vor Corona und bevor dieses Arschloch von Putin damit begonnen hat, Männer, Frauen und Kinder in der Ukraine zu ermorden. Aber das gehört hier vermutlich nicht hin. Und so erlaubt mir bitte, euch noch zu erzählen, dass ich mit Pilzen einige sehr wertvolle Erinnerungen verknüpfe, die weit zurück in meiner Kindheit liegen. Wir hatten nämlich einen echten Pilzspezialisten in unserer Großfamilie, der sich unter anderem hervorragend mit Pilzen auskannte. Mindestens einmal im Herbst gingen wir mit bis zu zehn Personen, groß und klein, in den Wald, in die Pilze. Keine Ahnung, warum man in die Pilze gehen sagt, aber das war genau das, was wir taten. Jeder mit einem kleinen Messer und einem Körbchen bewaffnet, war es für uns Kinder ein richtiges Abenteuer, abseits der Wege, auf die Suche zu gehen. Viel besser als das Ostereier suchen an Ostern im heimischen Garten. Wir Kinder sammelten dabei natürlich alles, was uns in die Quere kam und irgendwie nach Pilz aussah. Ich habe mir aus dieser Zeit leider nur gemerkt, dass es grundsätzlich zwei Pilzarten gab, die man optisch unterscheiden konnte. Nämlich die, die unter ihrem Schirm Lamellen hatten und die anderen, die da eher so eine Art gelblichen Schwamm hatten. Mit der Zeit war ich dann in der Lage, den Maronenpilz zu erkennen, der für mich zwar genauso wie ein Steinpilz aussah und nicht zu unterscheiden war, von dem ich aber trotzdem wusste, dass es der Maronenpilz war, weil ich einfach nie einen echten Steinpilz gefunden habe. Das war aber egal, da er unsere Hauptbeute war, essbar war und richtig lecker schmeckte. Mit der Zeit habe ich nur noch diesen Pilz gesucht und gesammelt, da ich es leid war, dass unser allwissender Onkel Norbert sonst alles Mögliche aussortierte. Das sah man ja aus wie ein Anfänger. Während am Anfang noch jeder einzelne Pilz mit einem freudigen, ich hab einen, begrüßt wurde, füllten sich die Körbe mit zunehmender Suche immer stiller. Es war... Eine total entspannende Tätigkeit und man konnte unheimlich viele Kleintiere am Waldboden entdecken, manchmal schön und manchmal irgendwie eklig. Die Vögel zwitscherten um einen herum und Onkel Norbert konnte viele von ihnen am Gesang erkennen. Wir übten das Erkennen der Bäume an ihren Blättern und Onkel Norbert zeigte uns viele Wildkräuter und erklärte uns dazu, gegen welche Wewechen sie eingesetzt werden konnten. Da ich ein Buch über verschiedene Tierlosungen hatte, in dem es darum ging, das entsprechende Tier an dessen Losung zu erkennen, war mein Blick ständig auf der Suche am Boden. Ach so, falls dir der Begriff Tierlosung nicht sagt? Kacke. Tierlosung ist das feine Wort für Tierkacke. Naja. Irgendwann war dann aber viel zu früh der Zeitpunkt erreicht, an dem alle Körbe aller Teilnehmer randvoll waren und man den Rückzug antrat. Erst jetzt bemerkte man, wie nass und kalt die Füße in den Strümpfen trotz der Gummistiefel geworden waren und im Auto freute man sich schon auf die warme Wohnung. Hier ging jetzt der nächste Teil der Prozedur vonstatten, denn jetzt wurden alle Pilze auf dem großen Wohnzimmertisch aufgehäuft und Onkel Norbert machte sich ans Aussortieren der giftigen Pilze, die vornehmlich von uns Kindern gesammelt worden waren. Nicht ohne uns zu erklären, wie qualvoll wir sterben würden, wenn wir die tatsächlich essen würden. Besonders große und schöne Exemplare der essbaren Pilze wurden dabei mit Hochheben staunenden Ausrufen gefeiert und ihnen zu ehren wurde auch das ein oder andere Gläschen Wodka getrunken. Zum Nachspülen gab's Bier. Für die Erwachsenen natürlich, nicht für uns. Und ab diesem Moment übernahmen die Frauen den essbaren Teil der Pilzbeute und begannen in Windeseile mit kleinen Messern, die man bei uns in Trier Kneipchen nennt, faulige Stellen bzw. Stellen, an denen sich bereits andere Tiere gütig getan hatten, wegzuschneiden. In meiner Erinnerung sind dann natürlich meine Mutter und meine Oma. Aber die beiden waren nie alleine, denn die unglaublichen Pilzmengen waren für Hände einfach zu unüberschaubar groß. Durch die Nebelschwaden meiner Erinnerung sehe ich dann noch Tante Claudia oder auch Hillo, die Frau von Onkel Norbert, und vielleicht auch meine Tante Magda, deren Mann Otto ein wahrer Koloss von Mann war und darüber hinaus ein ausgezeichneter Steinpilzkenner war. Mit den geputzten Pilzen und ein paar Gläschen Sekt zogen sich die Frauen dann in die Küche zurück, wo unter fröhlichem Getratsche alle Pilze zubereitet wurden. In großen Pfannen wurden die kleingeschnittenen, gemischten Waldpilze mit Zwiebeln, sehr viel Knoblauch und Petersilie und einigen Litern Sahne gekocht. Deftig, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und in einer ersten Rutsch allen hungrigen Mäulern, auch hier groß und klein, mit einigen Scheiben frisch aufgeschnittenem Brotes zum Auftunken der sämigen Soße serviert. Was für ein Fest! Während die Männer noch am Essen waren und sich erste Gespräche über Politik und Fußball entspannten, waren die Frauen schon wieder in der Küche, wo sie unter lauter Musik aus dem Radio und fleißigem Mitgesang und einigen weiteren Gläschen Sekt und einigen Pülchen Bier den Rest der Pilze, der eigentlich kein Rest, sondern der Löwenanteil war, zubereiteten und in Einweggläsern für die Ewigkeit präparierten. Diese wurden dann ganz am Ende des Tages gerecht unter allen sammelnden Familien aufgeteilt, sodass jeder einen stattlichen Vorrat mit nach Hause nehmen konnte. Diese Tage waren herrlich für uns Kinder, weil neben der Sammelaktion am Vormittag und dem leckeren Essen am Nachmittag auch jede Menge angeschickerte Verwandtschaft im Hause war, die je mehr Promille im Spiel waren, immer lustiger wurden und auch Zeit fanden, um mit uns Kindern jede Menge Jäckereien anzustellen. Ich habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis schon so oft von diesen Pilz-Sammeltagen erzählt, dass ich ganz klar sagen kann, dass diese Erinnerungen zu den schönsten in meiner Kindheit zählen. Auch, weil all das für immer verloren ist. Fast alle Menschen, die daran beteiligt waren, haben inzwischen das Zeitliche gesegnet und keiner in den Folgegenerationen hat das nötige Wissen, um ohne Angst nochmal in die Pilze zu gehen. Wenn man das dennoch täte und gut von böse unterscheiden könnte, würden die meisten doch glatt weglaufen, sobald man den ersten wurmartigen Schädling in so einem Pilz finden würde. Ihn einfach herauszuschneiden, wäre keine Option mehr in einer Gesellschaft, die sogar Normen über die Krümmung von Gurken und Bananen erdacht hat. Dann der Zeitansatz. Ein ganzer Tag nur für Pilze im Glas? Und am Ende sind dann alle Erwachsenen besoffen und die Kinder mitten unter ihnen. Was ist mit der Vorbildfunktion? Außerdem geht das gar nicht in unserer cleanen Gesellschaft, die aus lauter Selbstoptimierern besteht. Habt ihr in meiner Erzählung die patriarchalische Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen bemerkt? Steckt das mal eurer Gleichstellungsbeauftragten und ich kann meinen Podcast hier einmotten, wo ich doch noch nicht mal sprachlich gendere, meine lieben Hörer. Nein, machen wir uns nichts vor. Diese Erlebnisse und Zeiten sind ein für alle Mal vorbei und wir sind alle selbst schuld daran. Hätte ich meinem Onkel mal besser zugehört und mir nur einen kleinen Teil seines botanischen Wissens gesichert, und würden wir uns das Leben nicht nur von Gleichstellungsbeauftragten und Datenschützern regeln lassen, sondern einfach respektvoll und nett zueinander sein, machen wir uns nichts vor. Wenn wir an Pilze denken, googeln wir das nächstbeste Rezept für Champignons wie auf der Kirmes auf Pinterest und sind am Ende der Fahnenstange. Und da auch ich meine Pilze nur noch ausschließlich im Supermarkt finde, möchte ich euch dazu ermutigen, mit dem, was wir haben, zu experimentieren und etwas Tolles und Leckeres daraus zu zaubern. Wie mit dieser einfachen Champignon-Cremesuppe aus dieser Folge. Denn nur, weil es den Champignon überall gibt und wir ihn nicht selbst im Wald suchen, ist er dennoch kein langweiliger Pilz und in Verbindung mit unseren Garnelenklößchen eine mega Vorspeisensuppe oder auch eine ganze Mahlzeit für den schnellen Samstagabend. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Wir benötigen eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 600 Gramm Champignons, 4 Esslöffel Butter, 400 Milliliter Kalbsfond, 200 Milliliter Sahne, 3 bis 4 Teelöffel Zitronensaft, Salz und weißen Pfeffer aus der Mühle und einen kleinen Bund Petersilie. Die Champignon-Cremesuppe ist schnell zubereitet und wird niemanden vor Herausforderungen stellen. Schält bitte die Zwiebel und den Knoblauch und schneidet beides in möglichst feine Würfelchen. Erhitzt nun die Butter in einem Topf und gebt die Zwiebelwürfel hinein. Lasst die Zwiebelwürfel ungefähr für zwei Minuten anschwitzen und fangt damit an, die Champignons zunächst in dickere Scheiben und dann in Würfel zu schneiden. Nach den 2 Minuten könnt ihr den Knoblauch zu den Zwiebelwürfeln geben. Er kommt ein wenig später hinzu, damit er nicht verbrennt und bitter wird. Lasst ein paar Champignons, so 3 bis vier Stück, übrig, denn die werden wir nachher in Scheiben schneiden und als Einlage verwenden. Alle Champignonwürfel könnt ihr jetzt aber zum Knoblauch und zu den Zwiebelchen geben und einfach 3 Minuten mitdünsten lassen. Dabei Bitte auch mal umrühren. Jetzt ist es an der Zeit unserer zukünftigen Suppe, etwas Flüssigkeit zu gönnen. Und ihr könnt jetzt also die 400ml Kalbsfond hinzugießen, lasst ihn bitte einmal aufkochen und dann reduziert ihr die Hitze auf eine untere, mittlere Einstellung, da das Ganze jetzt etwa 15 Minuten köcheln soll. In dieser Phase zersetzen sich die Aminosäuren in den Pilzen und das herzhaft Umami-artige entwickelt sich, wenn man so will, ist diese Phase, in welcher ihr gar nicht gefordert seid und nichts tun müsst, die entscheidende Phase für den Geschmack unserer Suppe. Nach 15 Minuten gießt ihr bitte die Sahne hinzu und lasst die Suppe ein weiteres Mal kurz aufkochen, bevor ihr die Hitze erneut herunterreguliert. Jetzt bitte abschmecken. Und zwar, indem ihr mit weißem Pfeffer und Salz bzw. auch Brühepulver würzt und der Suppe mit dem Zitronensaft ein wenig Spritzigkeit verpasst. Startet mal vorsichtig mit zwei Teelöffeln. Und wenn euch gefällt, was das mit der Suppe macht und ihr mehr davon wollt, dann könnt ihr die Dosis nochmal um ein bis zwei Teelöffel erhöhen. Ich selber stehe ja auf Säure und tendiere also eher zu vier Teelöffeln. Aber... Euer Geschmack könnte euch etwas anderes sagen. Also tastet euch lieber vorsichtig heran. Abschließend nehmt ihr bitte einen Stabmixer und püriert die Pilzstücke möglichst fein. Das heißt, ihr dürft eurem Küchenhelfer ruhig ein wenig Zeit gönnen, um wirklich alle Pilzstücke zu erwischen. Je besser und gründlicher ihr das macht, umso feiner wird eure Champignon-Cremesuppe, die jetzt eigentlich schon fertig ist. Wir werden gleich noch etwas Petersilie und ein paar Champignonscheiben von den zurückgehaltenen Champignons nutzen, um so ein schönes Topping oder auch eine Einlage, wie man früher so unschön sagte, zu kreieren. Aber zuvor sollten wir uns an die Garnelenbällchen machen, die dieser Suppe erst das Besondere etwas verleihen. Für diese sehr einfache, aber auch unglaublich effektive Suppenveredelung benötigen wir 300 Gramm aufgetaute Garnelen, 20 Gramm frischen Ingwer, eine Frühlingszwiebel, Chiliflocken, Salz und ein paar Esslöffel Paniermehl. Die Garnelenbällchen sind ebenfalls sehr einfach in der Zubereitung, obwohl sie optisch und geschmacklich sehr raffiniert wirken. Im Prinzip gar nicht so sehr anders, als kleine Hackbällchen aus Hackfleisch, nur mit dem Unterschied, dass wir unser Hackfleisch selber herstellen und es sich nicht um Rind oder Schwein, sondern eben um Garnelen handelt. Und da Garnelen eben anders schmecken als Hackfleisch, würzen wir sie dann auch anders und eben passend. Also eigentlich ist das was ganz anderes als Hackbällchen und irgendwie auf eine gewisse kochphilosophische Art dann doch irgendwie genau das gleiche. Lassen wir das mit dem Herumphilosophieren und zaubern diese leckeren Bällchen jetzt einfach. Als erstes nehmt ihr etwa die Hälfte der aufgetauten Garnelen, also so ca. 150 Gramm, und püriert diese mit einem Zerhäcksler. Ich nehme dafür den KitchenAid mini food Processor. Ihr könnt aber auch einen Stabmixer, einen Blender oder auch einen Thermomix verwenden. Wollen wir mal ehrlich sein. Am Ende von diesem Prozess steht kein Hack. Es wird eher eine breiige Masse werden. Aber genau das ist gewünscht, denn diese eiweißreiche Masse wird uns gleich die nötige Bindung für die Bällchen geben, denn wie euch vielleicht aufgefallen ist, verwenden wir bei den Zutaten kein Ei oder dergleichen. Damit wir bei den Bällchen aber auch den nötigen Biss haben, den wir bei einer Garnele erwarten, besteht die nächste Aufgabe darin, die restlichen Garnelen mit einem Messer klein zu hacken. Möglichst klein, aber so, dass man noch davon sprechen kann, dass es sich um kleine Garnelenstücke handelt. Also bitte jetzt nicht übereifrig werden und versuchen, noch mehr Garnelenbrei herzustellen. Gebt beide Garnelenmassen in eine kleine Schüssel und würzt das Ganze schon mal mit ein paar Chiliflocken und Salz. Ich würde hier keine Sojasauce verwenden, da wir nicht noch mehr Feuchtigkeit brauchen. Eher im Gegenteil. Und deswegen könnt ihr gerne jetzt sofort auch zwei Teelöffel vom Paniermehl einrühren und gut in der Masse vermischen. Es ginge auch ohne Paniermehl. Wenn ihr aus gesundheitlichen Gründen auf Gluten verzichten müsst, aber wenn ihr damit kein Thema habt, dann wird das Handling der Bällchen damit wesentlich einfacher. Schneidet bitte die eine Frühlingszwiebel in ganz feine Ringe und schält ein ungefähr 2 cm großes Stück Ingwer, welches ihr danach in möglichst feine Würfel schneidet. Die Frühlingszwiebel und den Ingwer könnt ihr nun ebenfalls einrühren und damit ist die Garnelenhackmasse auch schon fertig hergestellt und gewürzt. Bevor ihr jetzt acht kleine Garnelenbällchen daraus formt, ist es wichtig, dass ihr eure Hände mit kaltem Wasser befeuchtet und so befeuchtet lasst, damit das Garnelenhack nicht zu stark an euren Fingern und Handinnenflächen klebt. Außerdem solltet ihr das restliche Paniermehl auf einen kleinen Teller oder etwas ähnliches geben, denn wenn ihr die Bällchen mit feuchten Händen fertig geformt habt, könnt ihr sie gleich anschließend einmal durch das Paniermehl rollen lassen, sodass sich außen eine kleine Paniermehlschicht bildet, die dann gleich beim Anbraten in der Pfanne wunderbar bräunt und knusprig wird. Die fertig geformten Garnelenklößchen könnt ihr jetzt in einer Teflon-beschichteten Pfanne mit ein wenig Öl ausbacken. In Anbetracht der aktuellen Knappheit an Sonnenblumen und Rapsöl würde ich euch dazu raten, ein raffiniertes Olivenöl zu verwenden. Alternativ könnt ihr auch Kokosfett nehmen. Beides verträgt auch hohe Temperaturen und ihr braucht auch gar nicht allzu viel zu verwenden. Ihr müsst die Klößchen ja nur anbraten und nicht gleich frittieren. Während die Garnelenklößchen in der Pfanne immer mehr Farbe annehmen und vor sich hin brutzeln, könnt ihr schnell die vorhin aufgesparten Champignons schnappen und in Scheiben schneiden. Wenn die Klöschen appetitlich gebraten sind, nehmt ihr sie eben aus der Pfanne und gebt die Champignonscheiben in das heiße Fett. Bratet die Champignonscheiben von beiden Seiten an und nutzt die Zeit um ein paar Stängel Petersilie zu hacken. Wenn all das erledigt ist, könnt ihr euch ans Anrichten dieser Mahlzeit machen. Gebt die Champignon-Cremesuppe in einen tiefen Teller und verteilt ein paar der gebratenen Champignonscheiben darin. Jetzt setzt ihr zwei oder drei Garnelenklößchen hinein und bestreut das Ganze dekorativ mit Petersilie. Fertig! Das Besondere an Speisepilzen ist, dass diese besonders Umami schmecken. Also herzhaft, pikant und sogar fleischig. Nicht umsonst setzen viele Hersteller von veganen Fleischersatzprodukten auf Pilze als Zutat. Wenn ihr diese Champignon-Cremesuppe löffelt, steht euch also eine besonders leckere Gaumenfreude bevor, die euch vergessen lassen kann, dass es sich um eine vegetarische Suppe handelt, die ja fast auch vegan wäre, wenn ich nicht echte Sahne als Zutat verwendet hätte. Für alle, die so wie ich gerne auch noch ein Kau- und Bisserlebnis benötigen, werden die Garnelenklöschen, die genau aus diesem Grund mit der Suppe kombiniert wurden, das perfekte Kontrasterlebnis darstellen. Da sie ja eigentlich nur aus dem selbst hergestellten Garnelenhack bestehen, schmecken sie wunderbar nach Garnele und dieser einzigartige Geschmack verbindet sich in eurem Mund mit dieser sagenhaften Struktur, die wir dadurch erzielt haben, dass wir zwei unterschiedliche Garnelenkonsistenzen in unserem Garnelenhack haben. Hinzu kommt die knusprige Außenhülle, die wir durch das Paniermehl erzeugt haben. Ich wünsche euch zahlreiche Geschmacksexplosionen auf eurer Zunge beim Genuss dieser einfach herzustellenden Köstlichkeit. Und freue mich darauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn wir uns einer Idee nähern, mit der ihr eure Sommersalate farblich und geschmacklich in eine neue Galaxie pustet. Und das wie immer mit der Nullsterne Deluxe-typischen Einfachheit und Raffinesse. Lasst euch überraschen, was ich mir dazu ausgedacht habe. Abonniert diesen wohlschmeckenden und wohlklingenden Podcast sofort in eurer Podcast-App, wenn ihr es immer noch nicht getan habt. Verpasst ihm eine ehrliche Bewertung bei Spotify und auch bei Apple Podcasts und erzählt euren Freunden, womit ihr die letzten Minuten so lecker verbracht habt. Ich weiß, dass es viel von dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden, aber ich wäre dir, Unendlich dankbar, wenn meine Arbeit dir das wert wäre. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.